0: Los tiempos cambian, la gente cambia, todo cambia. Pero Dios y su misión no cambian. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga salvación. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La misión de Dios nos conecta y moviliza. Conexión 316. Conectados para cumplir la misión de Dios.
1: Somos la Iglesia de Cristo, sus manos y voz para darlo a conocer en el lugar donde Él nos ha puesto, con nuestros dones y talentos a su servicio para honrarlo al cumplir su misión. Amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a Conexión 316. Soy Lorena Escobar de Lombeida.
0: Conexión Noticias. Hechos y Acontecimientos de la Obra misionera en el Mundo
1: 4,300 participantes de todo el mundo asisten al Congreso Mundial de las Asambleas de Dios. Alcanzar a nuevas generaciones y colaborar en plantar iglesias son sus metas. Un millón de iglesias es la idea en la que giró el Encuentro Mundial que fue en Madrid-España. El encuentro pudo reunir a 4.300 participantes, la mitad de ellos delegados de prácticamente todos los países del mundo, incluyendo un centenar de niños con un programa especial y varios cientos de jóvenes. Tras décadas de crecimiento, las Asambleas de Dios creen que han aprendido lecciones del entorno evangélico general, en los próximos años necesitaremos menos celebrities porque el único al que celebramos es a Jesús, enfatiza uno de los expositores de este encuentro. Por su tamaño y proyectos en España, las Asambleas de Dios operan como un motor del movimiento evangélico. Miles de personas se manifiestan por la niñez en Costa Rica. La actividad ha sido motivada por la presentación en el país de la película Sonidos de Libertad, con el lema Nuestros Niños Son Sagrados, miles de personas se han manifestado en días pasados en Costa Rica. La marcha ha tenido un excelente apoyo de la comunidad evangélica, así como de las instituciones que forman parte del Frente Nacional por la Vida. La actividad motivada por la presentación en el país de la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad, ha sido declarada por el gobierno de la República como de interés público. La marcha tuvo como objetivo defender los derechos de los niños, incluyendo al no nacido, pero a la vez denunciar en forma pública la explotación sexual, ideológica y doctrinal a temprana edad. En el 2007, la Sociedad Bíblica Iraní en la diáspora publicó una traducción de la Biblia al Farsi llamada la versión persa de hoy. Sin embargo, el lenguaje es fluido y cambia constantemente. En el 2015, los equipos de traducción comenzaron una revisión, se llama Versión Persa de Hoy, Revisada, y ya está lista para su distribución, Irán es uno de los lugares del mundo más desafiantes para seguir a Cristo y muchos iraníes abandonan el país para practicar su fe libremente. Aproximadamente entre 2 y 3 millones de iraníes viven en la diáspora, es decir, fuera de Irán, pero algunas estimaciones elevan la cifra a 5 millones. La audiencia que leerá esta versión de la Biblia son personas con educación secundaria, si ellos pueden entenderlo, la gente educada también lo podrá hacer. Según Operation World, se estima que hay mil iglesias y comunidades de casas iraníes de habla persa en la diáspora global, lo que suma un total de más de 200.000 personas.
0: Conexión con la palabra. La fuerza para la
1: tarea. En Mateo 4.19 leemos, «Síganme, y los haré pescadores de hombres».
0: Conexión en línea. Preguntas y respuestas sobre misiones.
1: ¿Y quién es un hindú? Aproximadamente un 15% de la población mundial se identifica como hindú. Debido al sistema de castas, los procedentes históricos y una visión tradicional del mundo, el hinduismo es esencialmente una religión cerrada. Se nace hindú y así son las cosas. Los hindúes son el segundo pueblo menos alcanzado en el mundo. El acceso a la comunidad hindú es extremadamente difícil para los forasteros, sobre todo para los misioneros occidentales. El hinduismo incluye docenas de lenguas y grupos étnicos únicos. El gobierno de la India reconoce 22 idiomas oficiales, pero en realidad se hablan más de 120 idiomas con numerosos dialectos adicionales. Algunas partes de la Biblia están traducidas aproximadamente a unos 60 idiomas. Del 29 de octubre al 15 de noviembre son 18 días de oración por el mundo hindú. Si tú deseas la guía de oración, visita Movilicemos a la Iglesia en el Facebook.
0: Conexiones, para conocer lo que Dios está haciendo hoy.
1: Un hombre humilde, accesible, creativo y apasionado por las misiones ha sido Loren Cunningham. Fue la primera persona en la historia que viajó en el nombre de Cristo y la Gran Comisión a todo el mundo. Pero su última parada ya es el cielo. Me ha impactado en realidad la vida de este hombre de Dios, fundador de Jukum juventud con una misión que falleció hace poco uno de sus discípulos, el pastor Alejandro Rodríguez de Argentina, nos cuenta sobre Loren. Era llamado un desregulador de misiones.
2: Dentro de la tristeza de la partida, Tuve la, la alegría de estar en su casa con él a solas. Lo visité junto con mi hijo en fines de mayo, del mes de mayo. Ya él estaba con esta condición de su cáncer muy avanzado. Pero siempre, no solamente desde el inicio de Jukun, por el que se le llamó desregulador de misiones, sino yo creo que hasta el último minuto de su vida estábamos ahí en Tailandia, y él apareció hablando en un video desde la cama, acostado, ya acostado en la cama en sus últimos momentos. Habló 45 minutos y siempre moviendo nuestros límites. Un desregulador de misiones porque no solamente creyó en el movimiento misionero desde la juventud, sino también absolutamente innovador. Este, si tú le decías que Dios te había hablado de comprar un barco para ir a una isla perdida, él te decía, ¿un barco solamente? ¿Por qué no dos? Siempre te estaba moviendo ahí las fronteras, los límites para que le creas más al Señor. Un desregulador porque él miró que aún nuestras debilidades, del, especialmente africanos, latinos, asiáticos, nuestras debilidades económicas, históricas, no eran una debilidad, sino que se podían transformar en todo un potencial para la evangelización mundial. O sea, él tenía la capacidad de, de transformar una debilidad, un obstáculo, en una oportunidad. Así que con los jóvenes, con todo tipo de evangelismo, en plantación de iglesias, en traducción de las escrituras, en todo lo que te puedas imaginar, el objetivo siempre de él fue la gran comisión. Entonces no, no se dejó limitar por algún tipo de metodología, corto plazo, largo plazo, a través de las universidades, de los negocios, de las artes, la educación. Por eso fue un desregulador, porque quitó ese corset, esa caja de un solo pensamiento, de un pensamiento unilateral, único, en cuanto a la obra misionera, ¿no?
1: Era un hombre que no tenía límites. ¿Usted recuerda las últimas palabras que le dijo a usted o que tocaron su corazón en ese de moviendo nuestros límites? ¿Hay un legado que usted recibió como último de parte de él, Pastor Alejandro?
2: Siempre fue en la misma línea, ¿no? él valoraba mucho trabajar junto las generaciones. Yo ahora ya soy abuelo, tengo 63 años, mis hijos están involucrados, y mis nietos también en la obra misionera. Entonces, a mí lo que me impactó de él siempre, hasta último momento, es un hombre que creía en la obra de Dios en tu vida. Y creía que liderazgos no son jerárquicos, liderazgos son liderazgos de amor, liderazgos de servicio, donde los más jóvenes y los más ancianitos juntos pueden servir al Señor, o sea, el, el ministerio multigeneracional. Entonces, él nunca despreció, siempre invitó y desafió, nos desafió a buscar al Señor, a escuchar la voz de Dios. Y que en la guía del Espíritu Santo podía venir de, de un gran pastor y de un chico de 13 años. Entonces, ¿cómo ser sensible a escuchar? La voz del Señor a través de las diferentes expresiones del cuerpo de Cristo. Así que esa disposición a la revelación, a la creatividad, a que nadie quede afuera en el servicio al Señor. ¿No? Eso nos inspiró. Eh, si él veía a alguien que era sordo mudo, en vez de pensar solamente en cómo traducir el, el lenguaje de señas para esa persona, también miraba cómo esa persona podía ser un predicador en lenguaje de señas y que le traduzcan al lenguaje audible. O sea, siempre me inspiró, nos inspiró a mirar, a pensar también fuera de la caja. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera subieron al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Ese siempre fue su corazón, un tremendo amor por todo el cuerpo de Cristo, una confianza en la gente, un ánimo para las generaciones trabajar juntas. Así que un hombre de fe sencilla. Él podía estar con un presidente y sentado en un en en banco de una plaza con un muchachito de 14 años charlando sobre la obra de Dios y la palabra de Dios. Entonces esas cosas son las que a mí me impactaron. ¿no? Y otra vez, no teniendo temor de lo imposible, sino siempre creyendo que Dios es Dios que supera lo imposible. La otra cosa que a mí me, me impactó es siempre alegrarse con los éxitos de los demás alegrarse con la obra de dios y no importa si dios lo usa a él o lo usa a otro la cosa es ver la obra de dios creciendo y extendiéndose por todos lados un corazón para el cuerpo de cristo extraordinario ¿no?
1: y cuando yo le escucho créame que me inspira y, y toca mi corazón pastor alejandro sí. leo que él fue llamado a los 13 años en un avivamiento con la porción de marcos 16:15, ve por todo el mundo y predica el evangelio a todas las naciones pero esa porción o ese llamado fue confirmado con una visión, como una película mental. ¿Usted puede contarnos, sabe, al respecto? Yo no estaba ahí,
2: entonces <risa> sí. este, te puedo contar lo que he escuchado y, y lo que he leído, obviamente. Él viene de familia cristiana, su abuelo era un evangelista, tanto él como su esposa Darlene tienen muchas generaciones de hombres y mujeres de Dios sirviendo al Señor, así que la plataforma de ellos, 60 años de matrimonio, él falleció ahora con 88 años de edad, él recibe, sí, ese llamado del Señor a los 13 años. Ahora, el papá de él ya era llamado Mr. Misiones, o sea, el Señor Misiones. O sea que él ya tenía, recibió una impronta, una, un ADN, muy fuerte de su propia familia en relación a la Gran Comisión. Cuando él tiene unos 20 años, estando con un grupo evangelístico de música en Las Bahamas, que esto fue en 1956, él recibe esta visión de olas en un mundo que se mueve, olas que se mueven. Cuando esas olas irrumpen, eh, se rompen en, en la costa, se transforman en multitudes de jóvenes. Eso fue la visión original. Fue unos pocos años más tarde, en 1960, que en Suiza, oficialmente, comienza, se inicia el Ministerio de Jucum. Fue ese proceso de maduración de la visión que él, obviamente, cuando uno comienza a tener una visión, no tiene todo el panorama claro. Él no sabía de qué manera se iba a transformar. Así comenzó con grupos de verano, de voluntarios, que apoyaban tareas misioneras de misioneros de largo plazo, o sea, usando las vacaciones de verano para movilizar jóvenes, hasta que a partir de 1960 en Lausana Suiza se inicia oficialmente juventud con una misión, o sea, hace 63 eh, años atrás. Por eso él siempre creyó que el llamado misionero podía estar desde la niñez, porque su propio llamado misionero, como el de muchísimos misioneros, fue antes de los 13 años de edad. Se calcula, algunos decían que en su momento el 40% de los misioneros que estaban en el campo habían recibido su llamado misionero cuando eran en su niñez, en su adolescencia. Por eso es que es tan importante invertir y promover y desafiar a misiones desde la niñez. ¿no?
1: La próxima semana volverá el pastor Alejandro Rodríguez para seguirnos contando sobre Loren Cunningham. Quiero recomendarles el libro precisamente de Loren Cunningham, Su Vida, Desafío para Valientes, cómo recibió de parte de Dios la visión para Hukum, juventud con una misión y todo lo que Dios le permitió hacer para la extensión de su reino. Loren Cunningham, Su Vida, Desafío para Valientes. Y con esto me despido hasta la próxima semana.